0: Sainte-Aire bonjour.
1: Bonjour à tous. La fin du droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut revoir les, condi les conditions d'accès à la nationalité française pour le 101 e département français. La menace d'une offensive terrestre israélienne à Rafa, ville du sud de la bande de Gaza, elle se précise. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, promet un passage sécurisé pour la population. Et puis à Rome, le nouvel âge d'or de Tine -tita, Uma Thurman, Anthony Hopkins, Adam Driver, les stars se pressent à nouveau dans les décors spectaculaires des mythiques studios de cinéma italiens pour tourner films et séries.
2: À 9h10, alors que la répression des manifestations a fait deux morts au Sénégal, le magazine de la rédaction vous emmène dans ce pays où pour la première fois une élection présidentielle vient d'être reportée, initiative du président Macky Sall accusé par beaucoup de coups d'État constitutionnel. Au Sénégal, une jeunesse dans la tourmente, c'est le sujet d'interception juste après le journal.
1: France Inter.
0: Gérald Darmanin est arrivé ce matin à Mayotte, Laurence. L'île est paralysée par des barrages depuis trois semaines.
1: Et face à l'afflux d'immigrés clandestins à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, à peine arrivé donc dans le 101e département français, a annoncé la fin du droit du sol qui permet d'obtenir la nationalité française. On écoute Gérald Darmanin au micro de Gaël Joly.
3: Le président de la République m'a chargé de, de dire aux Maorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel maorais. Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon.
1: Et le ministre de l'Intérieur, suivi par Gaël Jolie à Mayotte, le ministre de l'Intérieur qui annonce également la fin des visas territoriaux. Un projet de loi d'urgence pour l'île sera présenté avant l'été en Conseil des ministres pour améliorer notamment la situation sanitaire et sociale de l'archipel. Rafa, sous la menace d'une offensive israélienne dans cette région du sud de la bande de Gaza, vivent désormais plus d'un million trois cent mille palestiniens. Une population qui a quintuplé en quelques semaines puisqu'une grande majorité de civils a fui la guerre entre Israël et le Hamas. Guerre jusqu'à présent située plus au nord depuis quatre mois Or, désormais, Israël ne fait pas de mystère sur l'imminence d'une offensive terrestre. La communauté internationale redoute un carnage. Dans un entretien euh, ce dimanche sur la chaîne américaine ABC News, le Premier ministre israélien promet de sécuriser la population.
4: « La victoire est à notre portée. Nous allons le faire. Nous allons récupérer les derniers bataillons terroristes du Hamas. Nous allons récupérer Rafah, qui est leur dernier bastion. Nous allons le faire tout en assurant un passage sûr à la population civile. » Afin qu'elle puisse partir, Mais nous élaborons euh, un plan détaillé
5: pour y parvenir.
1: Benjamin Netanyahou sur la chaîne américaine ABC News. Alors, un plan d'évacuation des civils en attendant la concrétisation de cette promesse du premier ministre israélien. La communauté internationale met aussi la pression sur Benjamin Netanyahou. Rarement, depuis le début du conflit, elle n'avait exprimé ses craintes avec une telle unanimité. Thibault Lefebvre.
6: Les États-Unis mettent en garde Israël contre une offensive excessive qui pourrait entraîner un désastre humanitaire. Ce sont les mots du président Joe Biden. Paris demande à l'État hébreu de préserver à tout prix le passage de Rafah, qui est pour le d'Orsay un point vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les Nations Unies par la voix de Philippe Lazzarini, c'est le patron de l'UNRWA, estime que toute opération militaire de grande ampleur ne pourra qu'ajouter une couche supplémentaire à la tragédie sans fin qui se déroule. Le Qatar et l'Arabie Saoudite appellent à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et Israël de son côté prépare donc un plan d'événement évacuation qui concerne près d'un million et demi de civils, 60% de la population de Gaza, et se donne jusqu'au 10 mars pour contrôler Rafah. une échéance communiquée au cabinet de guerre par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La date n'est pas choisie au hasard. Le 10 mars, c'est le début du Ramadan, une période souvent conflictuelle au Proche-Orient et dans les pays arabo-musulmans.
1: À Jérusalem, Thibault Lefèvre pour France Inter. Le Sénégal sous tension, secoué depuis plusieurs jours par le report controversé de l'élection présidentielle. Le pays s'est enfoncé dans la crise après la répression de manifestations au cours desquelles deux jeunes hommes ont été tués. Reportage à Dakar de William Lesseux.
3: Un des axes de Koloban, près de la place de l'Obélisque, c'est dans les environs qu'un jeune homme de 23 ans reçoit vendredi une balle dans le ventre. Il s'appelle Modouguey, Sambandoi, commerçant du quartier, ne l'oubliera pas. C'est vrai,
0: ça m'a tellement touché. C'est pas normal.
3: Après une nuit à l'hôpital, le jeune homme est mort le lendemain matin, il y a 24 heures donc, et
0: des suites de ses blessures. Avec un pays comme, comme le Sénégal, c'est pas normal. La police, les gendarmes, tous ils sont responsables. Tous ce sont des dictateurs. Si ce n'était pas des dictateurs, ils n'auraient pas fait ça. Vraiment, ça m'a choqué. On ne doit pas tuer une personne comme ça.
3: L'indignation de Moussagnan. Il redoute un embrasement encore plus fort dans les rues. Lui est un sympathisant du chef de l'État.
0: Si le président Maxal ne recule pas, organiser ses élections à temps, on peut avoir tout ici, dans ce pays. C'est que c'est ce report-là qui a causé tout cela. Tout peut se produire.
3: Dès lors, la crainte de participer à un éventuel rassemblement peut s'installer. Ça nous
0: a touché, mais on va pas arrêter la manifestation. Jusqu'à ce que ça du pays. On va pas arrêter.
3: Le président, dans un entretien à la presse américaine, a assuré qu'il ne recherchait rien d'autre que de laisser derrière lui un pays stable et en paix. Dakar, William Delesseux, France
0: Inter. Avec la hausse des prix de l'électricité, Laurence cest -ce toujours valable de préférer... Une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique, selon le critère du coût
1: Oui, selon le critère du coût, car l'électricité semble augmenter désormais bien plus rapidement que le carburant. Ainsi, la différence de coût d'utilisation se réduit. Les prix ont augmenté au 1er février pour les particuliers et les entreprises de près de 10% pour le tarif heure pleine, heure creuse, de 8,5% pour le tarif de base. Une hausse qui se fait dans le cadre de la fin progressive du bouclier tarifaire. Alors, recharger sa voiture, ça coûte donc plus cher, en tout cas à domicile. Reportage de Pierre pilier
4: le coût de recharge d'un véhicule électrique varie désormais de 2,50 euros à 10,60 euros pour 100 kilomètres. C'est le constat de l'entreprise Covoltis qui installe des bornes, notamment chez les particuliers. Selon son président, Essan et c'est la recharge chez soi en heure creuse qui limite au mieux la hausse des tarifs de l'électricité.
5: Vous allez payer le kilowattheure en heure creuse à 20 centimes à peu près. Donc là où vous étiez à 16, 17 centimes, on parle de quelques euros par mois, c'est pas non plus un impact
4: extrêmement important. 80% des utilisateurs de véhicules électriques rechargent à domicile, selon l'UFC Que Choisir. Pour les 115 000 bornes dans l'espace public, il faut s'attendre à des augmentations aussi, selon l'association de consommateurs. Mais il n'y a pas un prix unique par borne. Cela dépend des opérateurs, dénonce Lucille Buisson, chargée de mission à l'UFC Que Choisir.
2: C'est dû à une spécificité des bornes publiques actuellement c'est qu'on peut rarement payer par carte bancaire. Vous devez, pour pouvoir accéder à la borne, disposer d'une carte de recharge. Et suivant la carte que vous allez utiliser sur la borne, le prix sera différent. Ce qui amène une grande variabilité sur un même point de recharge en réalité.
4: L'UFC Que Choisir participe à l'élaboration d'une proposition de loi pour uniformiser les prix aux bornes de recharge afin
0: d'éviter les mauvaises surprises.
1: Pierre Pilet, si je vous dis à présent Ali, à Benhur, la Dolce Vita mort à Venise, les Western Spaghetti, vous me répondez
0: Les studios de cinéma de Cinecittà.
1: <rire> Mythique studio romain, mais n'allez pas croire que Cinecittà est une belle endormie. La célèbre ville du cinéma italienne redevient une plaque tournante des productions cinématographiques européennes. Et internationale. L'année 2023 s'est achevée sur une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 15 Malgré la grève à Hollywood, les studios sont occupés à 80 et les tournages de production et de films s'enchaînent. Alors, comment expliquer ce renouveau C'est le reportage de Bruno Duvic.
5: En voiturette dans les allées de Chinechita et leurs 20 studios. Ces derniers mois, ils ont vu passer le gratin d'Hollywood Adam Driver, Angelina Jolie ou Matturman, entre autres. Nicolas Macanico est l'administrateur général. Cinecita vit un nouvel âge d'or parce que dans notre pays, il y a une fiscalité très favorable. Il y a un système de crédit
0: d'impôt qui nous permet d'être compétitif sur les principaux marchés européens et mondiaux. Et puis surtout, le marché
5: de l'audiovisuel a explosé. Les plateformes ont besoin de nouveaux contenus en permanence. Une série avec Anthony Hopkins a occupé plusieurs studios pendant quelques dix mois l'an dernier. Et puis l'argent européen va permettre la construction de cinq nouveaux plateau. Mais il n'y a pas que l'économie. Le savoir-faire des artisans de Cinecchita pour la construction des décors joue dans le succès actuel. Paolo Perugini dirige la menuiserie.
3: Depuis 1992, je ne sais pas à combien de films j'ai participé. J'ai le numéro de téléphone des plus grands architectes et scénographes de spectacles. Il y a peu de gens qui savent faire
5: beaucoup de choses. Et la jeune génération des cinéastes italiens apprécie Cinecita. Quatre films en course au dernier festival de Venise y avaient été tournés.
2: C'était Bruno Duvic à Rome. Et c'était le journal de Laurence Thomas, 9 h 9 sur France Inter. 9h10, et donc les températures sont en légère baisse ce matin, Céline Oui, c'est vrai, une moyenne de 3 à 8 degrés en pleine, un petit peu plus près des côtes, hein, ça grimpe jusqu'à 11 degrés à Brest, ça va encore baisser un petit peu demain et mardi matin, et puis ça va remonter cet après-midi, on est à peu près sur les mêmes valeurs qu'hier, 7 à 13 degrés en moyenne jusqu'à 15 près de la Méditerranée. Et toujours 11 départements en vigilance orange, vagues, submersion. Oui, sur les côtes de Manche, les côtes bretonnes et toutes les côtes atlantiques, alors le pic des plus fortes vagues est passé, hein, ça y est, mais on va rester en vigilance jusqu'à midi au moins. pour vague submersion. Paris-Cocher, quatre départements ont également été placés en orange pour de possibles inondations. La Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. Ce sera plus calme donc, cet après-midi. Même si le vent va continuer de souffler jusque dans les terres, du vent on en aura aussi près de la Méditerranée qui va retrouver un temps sec et ensoleillé toute la journée. Pour le reste du pays, on va passer en ciel de traîne. Ce ciel qui arrive après la perturbation oui. avec une alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses. Ce sera surtout cet après-midi. Hein. Deux zones auront une traîne un petit peu plus active. Le quart sud-ouest toute la journée ça veut dire un petit peu plus de pluie. La Normandie ce matin et les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Ardennes cet après-midi.
0: Merci Céline Nacosta et un grand merci aux équipes du 6-9. À la réalisation Marie Mérier, Paulin, Colin, Vuillet, Clément et Théo de Labodère. À la rédaction en chef des journaux Yann Gallic, assisté de Joseph Ascal et Sylvain Le Sage, À la programmation musicale Juliette l'Orphelin. À la documentation Maëlle Polcinelli. À la programmation Mathilde Claté et Elodie Royer. À la coordination Carline Desrosiers et au Standard, Marie-Lou, Antoine, Chiara et Emma. Dans un instant, le magazine L'Interception.